0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris' Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es weiter mit der Programming Series und eigentlich so um die Ziele, die du hast und wie man das am besten ja, umsetzt mit der Planung und da ist ein sehr, sehr, sehr großes Problem, wenn man ein Programm fährt, was Ziel X oder Y hat. Beispiel mehr Kraft, mehr Muskelmasse, mehr Stabilität, mehr Mobilität. Es gibt tausend Programme, die man da fahren kann und das funktioniert auch eigentlich immer ganz gut. Ich glaube, fast alle Programme, die so am Markt sind, haben irgendwie eine Funktion, also sie funktionieren, wenn man sie richtig befolgt. Aber da fängt es natürlich an und hört es auch auf, ja, wenn dann irgendwelche Sachen dazwischen kommen wie Stress und äh, Zeitmanagement und solche Geschichten. Und ähm, Früher habe ich das auch gemacht, ich habe mir dann einen Plan rausgesucht, keine Ahnung, acht Wochen das. Dann habe ich schon während der acht Wochen gesagt, was mache ich denn nach den acht Wochen? Und so kam ich in so einen Teufelskreis, ähm, ja, der, wo ich mein halbes Jahr oder mein ganzes Jahr durchgeplant hatte, völlig getaktet. Und mit Rest Weeks und äh, keine Ahnung, ich habe immer vier Programme geturnt, immer zwölf Wochen und eine Woche Pause, wo ich dann ja, ein bisschen, bisschen Cardio gemacht habe, ein bisschen gedehnt, gejoggt, sonst nichts anderes. Und irgendwie habe ich gemerkt, ähm, dass es halt das nicht sein kann, weil es kommt da immer was dazwischen. Mal hast du eine Erkältung, da kannst du eine Woche nicht trainieren, das heißt, deine ganze Jahresplanung wird um eine Woche ja, umgeworfen, da stresst einen schon wieder. Das ist natürlich so eine Mindset-Geschichte. Das heißt, ich bin dann unter Stress, obwohl gar kein Stress da ist. Ich habe ja das ganze Jahr eigentlich Zeit. Und meine Empfehlung ist eigentlich, sich auf maximal, ja, auf ein bis maximal zwei Programme zu konzentrieren im Jahr. Ja, wirklich eine Zielführung im Jahr. Ähm, denn John beschreibt das relativ cool. Der sagt, er nennt das Parkbench and Busbench Workouts oder Seasons, ja, Parkbench ist das, was du eigentlich so 75% des Jahres machen solltest. Es ist wie auf der Parkbank sitzen, du hast genug Zeit, du kannst ein bisschen ausprobieren, du hast keinen Druck dahinter. Du musst nicht innerhalb von X-Time Y erreichen. Ja, das ist ähm, nicht, nicht zielführend, brauchst es nicht. Wenn du dir sagst, ja, ich gucke mal, was so geht oder ich probiere mal ein neues Tool aus oder ich spiele einfach mal rum oder versuche einfach mal, mich täglich ähm, ohne Anstrengung zu bewegen, mach hier mal einen Handstand, halt, häng mich da mal an die Stange, mach da mal 20 Squats, mach da mal 5 Liegestütze. Ähm, vielleicht ist das, worauf du mal ein bisschen äh, Bock hast. Ja? Das kann man dann sich so ein bisschen aussuchen. Man hat halt Zeit. Und 75% des Jahres sind nur mal 9 Monate. Und das ist ziemlich cool. Ähm, dann die andere Sache ist Bus -Bench Season oder Bus -Bench Workouts. Das hat ein gewisses Ziel. Ähm, da hast du wirklich Tag 1 bis Tag X ist durchgeplant. Da folgst du ein komplett festes Programm mit einer festen Zielführung, wo du messbare Ergebnisse erzielen möchtest. Beispielsweise das Programm von Jeff Neuport, Kettlebell Muscle, geht zwölf Wochen, bumm, fängst an, zwölf Wochen Training und danach möchtest du deine Ergebnisse wirklich dokumentieren und hast auch wirklich nach zwölf Wochen das Programm beendet. Und sowas ist ziemlich cool, für ein bis zweimal im Jahr, ja, also insgesamt maximal zwölf Wochen, aber wenn du zum Beispiel einen Plan hast, der, sage ich mal, sechs Wochen geht und hast nochmal einen Plan mit sechs Wochen, dann, ähm, ja, kann man das schon machen, aber wenn du zum Beispiel so ein zwölf Wochen Programm machst, wäre das das dann im Jahr. Ähm, hört sich ein bisschen wenig an, aber du hast einen, trainierst ja trotzdem, du bewegst dich ja trotzdem des Rest des Jahres, nur du musst dir diesen Druck rausnehmen. Dieser Druck ist nicht zielführend, es gibt Leute, die trainieren nur Parkbench-Workouts und sind stärker und besser, weil sie diesen Stress nicht haben, den so ein, ich sag mal, gefestigtes Programm produziert. Ja, wenn ich sag, ich trainiere heute, weiß nicht, ich mache mach Montag, Mittwoch, Freitag, so, jetzt kannst du mal montags nicht, ähm, Dienstag kannst du vielleicht per se nie und dann hast du nur noch Mittwoch und Freitag, ja. Wenn du ein festes Programm hast, hast du das Problem, scheiße, mir fehlt ein Trainingstag, den muss ich irgendwo aufholen. Wenn du auf dem Parkbench- Season bist, ja, dann sagst du, okay, ich habe halt mal zwei Tage weniger gemacht, ist scheiß drauf. Du hast diesen Stressor nicht, Zeitmanagement, Stressmanagement und du kannst auch in dieser Zeit rausfinden, was ist denn so dein ideales, ähm, ja, was, was funktioniert für dich. Bist du der Typ, der morgens um fünf aufsteht und um halb sechs trainiert, vor der Arbeit, weil du sagst, ich weiß nie, wann ich irgendwie von der Arbeit komme, ich brauche morgens diese Zeit und trainierst jeden Morgen eine Stunde oder eine halbe Stunde. Und ziehst das durch, weil es für dich sich einfach gut anfühlt? Oder bist du der Mensch, der eher nachmittags, abends oder vielleicht sogar spätabends trainiert, der sagt, ich ja, fange erst um 9 Uhr an äh, zu arbeiten, das heißt, ich kann bis 7 Uhr schlafen, ich trainiere um 22 bis 23 Uhr. Ja, völlig okay. Das ist auch mal so eine Ausprobier-und-Finde-Phase. Was funktioniert für dich? Denn wir sind alle nicht gleich und das ist das, was Programme manchmal nicht berücksichtigen. Ja, die haben dann so tolle Routinen und so weiter. Und manchmal passt es halt nicht für jeden. Ja, das, meine Routine wird vielleicht für dich nicht passen. Ja, das ist genau wie dieses... Irgendwann kommst du in diesen Bereich, wo jeder hin will. Oder wo ich denke, dass jeder hin will. Das ist intuitives Training oder intuitive Bewegung. Für mich ist das halt dieses Endziel, dass ich keinen Coach brauche. Dass ich ähm, morgens aufstehe, meine Bewegungsroutine mache, einen langen Spaziergang mache. Und dann irgendwann im Vormittagsbereich das mache, worauf ich Lust habe, was mein Körper mir sagt und es genau das Richtige ist, dass ich genau im Optimum bin. Das bedeutet, nicht zu viel, nicht zu wenig, ähm, nicht zu viel Gewicht, nicht zu wenig Gewicht, die ideale Übungsauswahl und dann noch den Körper eines griechischen Gottes und alles ist cool. Ja, aber das ist ein, das ist ein Prozess, der dauert und ähm, diese ganzen Prozesse, sich auch mal loszulösen von Programmen und zu sagen, ich muss nicht immer irgendwas machen. Ich kann auch einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ich werde nicht schlechter dadurch. Im Gegenteil. Wenn ich merke, boah, ich habe jetzt ein Klimmzugprogramm gemacht. Ich kann Klimmzüge gerade nicht sehen. Und mein nächstes Programm hat wieder Klimmzüge drin. Dann kotze sich vielleicht schon vorher im Strahl. Ja. Das ist so eine Geschichte. Ähm, Templates sind cool. Templates bedeuten, ähm, dass du einsetzen kannst, was du machst. Wenn da steht... Oberkörperdruck oder es steht Carry, dann kannst du dir in diesem Moment aussuchen, was du da machst. Und deswegen sind Templates immer cooler als Programme. Aber manchmal braucht man auch ein festes Programm, um, ähm, ja, um sich einfach mal an was zu halten. Ja, wenn man vielleicht noch nicht so weit ist mit Intuität und ähm, ausprobieren und vielleicht dann eher besser gar nichts machen, als ich habe ja nur zehn Minuten Zeit heute, ja zehn Minuten, dann mache ich den Mountain. Ja, aus Liegestütz und Kniebeugen, 1 bis 10 bis 1 wieder runter. Ja, also das, das geht schon. Man kann halt immer was machen. Man muss halt immer nur gucken, dass man es das auch wirklich tut. Ja, das ist halt so ein bisschen der innere Schweinehund. Ich weiß, wenn jemand sagt, ich habe wirklich jetzt nur 5 Minuten und da steht eine leichte Kettlebell, dann mach halt 5 Minuten Get-Ups. Nichts machen ist weniger. Ja, das ist immer das, was ich predige. Und wenn du dann merkst, oh, so nach vielleicht 3 bis 6 Monaten, wenn du so ein bisschen rumprobiert hast, was passt für mich, auch mal verschiedene Routineansätze probieren, und vielleicht bist du der Typ, der morgens nicht aus dem Bett kommt, der sagt, ich kann morgens keine 21 ones machen oder sonst irgendwas, aber ich kann flowen, ich kann mich durchbewegen, ich kann mein, mich so bewegen, wie mein Körper sich fühlt. Cool. Wenn du sagst, boah, nee, ein Reset, einen strikten Plan mag ich nicht, dann flow. Wenn du das hingekommst, im um Flow zu gehen, für mich ist das manchmal schwer, weil ich meinen Flow schon im Kopf vorher ein bisschen durchgehen muss. Ich ähm, brauche so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall machen muss, wo ich sage, boah, ich habe jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, keine Ahnung, steifer, äh, steife Hüfte, steifer Nacken. Ähm, in übertragenen Sinne, also das, was ich als für mich, bei mir steif bezeichne, ist für manche Leute die Bewegung schlechthin. Aber man möchte sich ja trotzdem immer verbessern. Also muss ich diese zwei Aspekte in meinen Flow reinbringen, damit ich das, sage ich mal, fixe. Und ähm, ja, das ist für mich dann immer noch ein bisschen schwierig. Aber wenn du sagst, hey, cool, ich habe eigentlich gar nicht so viele Defizite oder ich habe so viele Defizite, dass ich... Äh, egal ist, was ich jetzt gerade mache, ja, weil du sowieso irgendwas wird sich eh verbessern, weil du vielleicht ein körperliches Frack bist, ja, dann ist das cool, dann Flow morgens. Oder trainier morgens. Also, in, beweg dich intensiv. Mach das, was sich für dich wirklich gut anfühlt. Und das ist eigentlich das größte Trainingsgeheimnis ever. Ähm, mach das, was sich für dich gut anfühlt und du wirst dich auf jeden Fall verbessern. Wenn du nur irgendwas machst, weil dir irgendein Arsch sagt, du musst das machen, dann ist es völlig sinnfrei. Dann ist es für dich Sinnfrei, es sei denn, es ist ein Coach, der sagt, guck mal, diese Bewegung, die kannst du einfach nicht ausführen, noch nicht, weil dir fehlt vielleicht Mobilität, Beweglichkeit, Stabilität und Kraft, aber diese Bewegung ist irgendwie essentiell, weil wenn du in das, was dir gerade Spaß macht, vielleicht besser werden möchtest, brauchst du das irgendwie in irgendeiner Form, dass du zumindest die Beweglichkeit erreichst, die Übung musst du vielleicht noch gar nicht machen, tiefe Hocke zum Beispiel, ich sehe es immer wieder, es ist irgendwo ein Frauenproblem, aber auch ein Männerproblem, dass sie nicht in eine tiefe Hocke kommen, weil einfach die Hüfte blockiert, die Brustwirbelsäule ist nicht ähm, mobil genug, ja, die Stabilität fehlt irgendwo. Und dabei ist es so einfach: einfach sich irgendwo festhalten, in tiefe Hocke gehen und Minuten sammeln oder am Anfang wahrscheinlich Sekunden. Dann rollen und rocken und schon ist das eigentlich innerhalb von ein paar Wochen, allerspätestens nach ein paar Monaten gefixt. Auch wenn die Leute sagen: Boah, ich mag keine Kniebeugen mit Gewicht, ja, aber sie können zumindest in der tiefen Hocke kommen. Das ist eine natürliche Grundbewegung. Ja, das ist das, was unsere Kinder schon können. Bevor sie sich richtig aufrichten, sitzen die sehr, sehr oft in der tiefen Hocke. Auch wenn sie merken, oh, pff, jetzt wird es blöd anstrengend mit dem Laufen, wenn sie gerade ihre ersten Schritte gemacht haben. Tiefe Hocke. Einfach mal ähm, dann vielleicht gucken, dass ich trotzdem daran arbeite, um vielleicht in anderen Bewegungen besser zu werden. Ich brauche keine schweren Kniebeugen, um starke Beine zu bekommen. Garantiert nicht. Ja? Ich kann Sled schieben, ich kann vorwärts Leopard Crawl machen, ich kann Monkey Crawl machen. Ähm, da habe ich schon drei äh, Sachen, die meine Beine so kaputt machen und im übertragenen Sinne jetzt, ne? also die sie so anregen, sich zu verändern und stark zu werden, dass ich nicht keine Kniebeutung unbedingt brauche. Ja? Deswegen guck einfach, dass du auch mal ein bisschen relaxter an die ganze Sache rangehst und das ist eigentlich das größte Trainingsgeheimnis ähm, ever. Guck, dass du maximal ein Programm a zwölf Wochen im Jahr machst und die restlichen Wochen einfach ein bisschen easy peasy das heißt nicht, dass du leicht gehen musst, dass du keine schweren Gewichte bewegen darfst, dass du nicht hochintensiv trainieren sollst, aber ohne diesen Druck nach einem festen Plan. Nutze dafür ein Template, wenn du einen roten Faden brauchst oder spiel einfach mal ein bisschen mit deinem Körper. Ja, wenn du sagst, boah, ich brauche trotzdem irgendjemanden, der mich da ein bisschen leitet, ich habe wieder einen äh, Platz für das 1:1 Online-Coaching frei. Einfach ähm, Bewerbung an chris.grenzenlos-stark.com dann schicke ich dir nach unserem ähm, Erstgespräch den Ananesebogen und alles Weitere. Und dann geht es auch schon fast ins Programming. Und ich würde mich freuen, wenn ich mit dir arbeiten darf. Ähm, ja, wenn du sonstige Wünsche, Sorgen, Nöte, Anregungen hast, selber einen Podcast hast, wo du mich mal als Gast haben möchtest, Podcast-Themenwünsche hast, auch hier bitte E-Mail an die genannte Adresse. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du den Podcast positiv bewertest, ihn auf den sozialen Medien teilst und ähm, jedem davon erzählst und empfiehlst, wovon du denkst, dass dieser Mensch mal einen Benefit davon hätte, wenn er sich die ein oder andere oder alle Folgen mal anhören würde. Darüber hinaus gibt es mich als Combat Ready Coach Chris auf Instagram. Da poste ich eigentlich jeden Tag meine Bewegungseinheit. Ich habe gerade selber Online-Coaching bei Tim Anderson, dem Founder of Original Strengths. Da seht ihr, wie ich arbeite, was ich gerade für Übungen mache, was mir gerade gut tut, wo ich mich wohlfühle, was, mir, was mich gerade weiterbringt. Ja, da würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Beiträge likest, ähm, Sachen in deiner Story teilst, kommentierst, ähm, Nachrichten schreibst, ich bin da sehr interaktiv tätig und ähm, einfach mit mir in Kontakt treten. Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du mir morgen wieder zuhörst. Hab einen wunderschönen Tag. Dein Coach Chris. Bis dann. Bye, bye.